0: discriminar números. Ah, yo estoy de acuerdo, ¿eh? siempre ah, es lo bueno. mismo Dale vos, con el 13. Hoy es martes 13 y todos andan diciendo que es martes 13. Bueno, está, está bien, y yo no lo decía
1: por eso, pero no seas tan duro con el saber popular igual, ¿no? Pero
0: al final mucha conquista de derecho, pero a los martes 13 se los trata como si fueran día maldito. Bueno, puede ser. ¿Y qué pasa si te queda un día
2: de buenas noticias además? Por, por ejemplo, mira Peter Sagan, que el martes 13 le cayó notable. ¿Quién? Ganó una etapa... Luego de 460 días del Petosan, Mucho tiempo para un ciclista que lleva ganadas más de 100 etapas. Y si no sé hoy entenderás. gana
0: Uruguay, ¿eh? ¿qué le vas a decir al martes 13 si Uruguay arranca con 6 de 6? O preguntarle a la gente de
2: Sayago si hoy la está pasando mal. Después de ganar, con un triple en la hora de su capitán, el
1: Lalo Fernández. Ah, Pero y entonces, ¿qué hacemos? Elegimos otro día y otro número. No sé, miércoles 14, jueves 15,
0: jueves 5. No sé, yo soluciones son otro precio
1: Bueno, ¿y qué tenés por el mismo precio? Porque más plata no tengo
0: La edición 676 de Por Decir Algo Baratito. Un programa que ya se casó Ya se embarcó Y de su casa hace rato se apartó
3: Por Decir Algo En vivo hasta las 15 En M24
2: ¿Se acuerdan? Y sí, no se van a haber olvidado, la verdad, porque un equipo tan grande como los Lakers, ustedes no se podrían haber olvidado. ¿Se acuerdan que ayer hablamos de las finales de la NBA? Sí. Eh, que salieron campeones los Lakers, ¿está? Y que alcanzaron en cantidad de títulos a los Boston Celtics.
0: Los sí. Celtics
2: tienen, tenían ya 17 títulos y los Lakers alcanzaron esos mismos 17 títulos. Pero la pregunta que a mí se me despertó a partir de eso, a partir de otras cosas que también pasaron el fin de semana y que ya les voy a repasar, eh, centrémonos por ahora en, en este hecho del básquetbol, pero ya vamos a ampliar la cancha, es a misma cantidad de títulos. Porque hasta ahora más exitosos los Celtics, seguro porque tenían 17 contra 16 lo, lo que más cuenta para el exitista son títulos, uh -huh. a misma cantidad de títulos ¿quién es más exitoso? ¿el que tiene más vicecampeonatos? ¿o el que tiene mejor porcentaje de victorias en finales? lo van a contestar ustedes acá y lo va a contestar por supuesto también la gente Desde sus casas a través de las siguientes
1: redes Instagram, por
0: decir algo web Twitter, por decir algo web Facebook, por decir algo WhatsApp, 098-979-979
1: Pero qué lindo planteo, Facundo. Ah. Esto a mí lo que más me seduce de esto es que inevitablemente termina en un prorrateo de campeonato, Inevitable
0: Opa. ¿Qué es prorrateo de campeonato? O sea,
1: tarde o temprano esta discusión, esta charla que vamos a tener a partir de ahora y en la que vos vas a profundizar, mm. termina con que no todos los títulos valen lo mismo ¿no? y que no es lo mismo el título de 1956 que el título de 2020 Está, ahí eran los Lakers entonces Así Porque que
2: los, los Lakers no hicieron, sé, hicieron no un, un three-pit en los 90 no, eh, consiguieron entre fines de los 90 principios de los 2000 consiguieron dos títulos más con con Kobe separados no, no fueron seguidos pero eh, y ahora otro más y los Celtics en todo ese plazo un título ¿no? a mí me parece
0: que hay que hacer un corte temporal entre el deporte del el deporte moderno y el deporte antiguo en el fútbol, lo hemos hablado muchas veces, ese corte está en el Mundial del 74. Ajá. En el básquetbol no tengo idea, cuando se empieza a jugar el básquetbol más moderno. Porque hay que hacer, estoy de acuerdo con Sebastián, un corte temporal. Porque incluso es donde se nota mucho en el tenis. El tenis ¿Eh? lo hace, de hecho, igual, ¿no? Distingue la era abierta de, no, de, de, mire, de lo anterior. Notable, notable el tenis. Y después hay que hacer un corte, notable el tenis. Eh, y después hay que hacer un corte dependiendo del deporte, porque me va a pasar de nuevo en el tenis. ¿Vale lo mismo un Roland Garros que una Australia Open? A mí no me gusta. Oh,
2: y eso ya es muy polémico. Es muy polémico. Ah, no estoy preparado para eso. A mí, a mí no me gusta esa forma de verlo porque cada era tiene sus particularidades. Y, es, es decir, hay una que donde a, no, jugó, gente no jugaba gente, no era profesional a y que otra que sí. Bueno, pero a lo que voy es que eso no, quita, no le quita valor a los títulos. Los vuelve, los, los vuelve de otra naturaleza. Pero, por ejemplo, yo creo que la NBA bueno no había... O comparemos sea, cosas de la misma naturaleza eh, con, con menos dinero en la vuelta, pero era profesional igual, entiendo yo. Capaz que no lo era cuando los Celtics ganaron 11 anillos de más o menos seguidos, o en, ah. en un par de décadas. Eh, pero ¿Para pero cuál entiendo que en esa era tener esa particularidad eh, no hacía que fuera menos valorable, porque por algo lo consiguió un equipo y no lo conseguían otros, ¿me explico? Eh, y y eh, hoy en día eh, para ganar un título también ya está todo como mucho más calculado, de alguna manera manera, qué es lo que tenés que hacer vos qué dinero tenés que invertir, qué condiciones tenés que generar, tenés que tener... Capaz que en ese sentido hasta es un poco más fácil, entre comillas, saber que, por ejemplo, pues son los Lakers. Si traías a LeBron James y a Anthony Davis, y la verdad es que no te digo el título, pero entre los mejores cuatro te ibas a meter. Casi que matemáticamente, si no tenías lesiones ni cosas en el medio. No sé si me explico. Y capaz que eso en, la, en las eras del pasado no existía tanto. Yo quiero asistirte, eh, Felo, por si que hablabas del tenis, con sí. eh, datos de otros deportes que amplíen la discusión. Por ejemplo, hey. este fin de semana Rafa empató a Roger. sí 30 Grand Slam. Rafa perdió
0: 8 finales,
2: Roger 11.
0: Claro, pero ahí lo que hay que ver es cómo están compuestos esos 30 Grand Slam. ¿Por bueno, qué? Si querés te, lo, te, te tiro el dato, pero primero... Para, para mí la diversidad gana. Para ¿verdad? vos gana la diversidad. Porque si los ah, 30 tiene no, no 29, Roland Garros y un no, Wimbledon... Bueno, no, no, Rafa tiene 13. Ya sé que no es así. No hay
1: que hilar tan fino, me parece. No, no me parece ah. que diferenciar entre Grand Slam de la misma época... Yo creo que es un poco complicado. Yo iría bueno. algo más grueso. Acepto algo más... Me encanta tu propuesta, ¿eh? Está, Me para encanta. Otro día. Pero es muy subjetiva. Bien. Yo no quiero agregar polémica. Quiero sacar polémica. Bien. Entonces Rafa 38, Roger treinta
0: Lo que pasa es que está muy pegado. Ah, bueno, ahí ¿no?
1: tenemos un tema. La, es es, es el cierto. tema es. ¿Te sirve ser igual cantidad de ganador y haber perdido más finales o preferís ser de esos equipos que, ah, si juega a la final
2: la gana. Son 20, no 30, eh. No, no quiero
0: errar el dato porque yo lo anoté mal. ¿20 qué? Son 20. 20, 20, gran 20 gran Slam. slam.
1: Uno, en total, pues sí. sí.
0: 20 grandes Slam. Lo que pasa es que acá entre 8 y 11 no podemos hacer mucha... Nah, es lo mismo. Es más, lo de, mismo. más del
2: 50%, Rafa lo ganó en la, en la misma cancha. Sí. La, que, la que ya conoce. ¿Y eso qué? ¿Le da
0: más valor o menos valor? A mí le quita un poco pero está bien. Sebastián no quiere hilar tan fino pero por ejemplo eh, en cuanto a finalistas para mí cambia Cambia si es deporte individual o en equipo. Yo valoro que los Lakers hayan llegado a 15 finales ganando igual cantidad de títulos que los Celtics que, que perdieron 4. Claro, pero... ¿Entendés lo que digo? Estamos de acuerdo que esto es una discusión exitista. Porque en, en equipo me parece que llegar a definir tiene más valor que individual. Pero estamos
2: hablando de, de una discusión exitista. ¿Qué tan exitistas somos? La pregunta va por qué. Porque si vos perdiste casi la mitad de las finales que jugaste sí. en el ranking del exitista ah, pero que no jugarla. vas a estar más arriba del no, que tiene un que... 80% de finales ganadas hay como los Celtics.
0: Pero hay que jugarla la definición. Y hay que ganar el 80% sí, pero de la las veces. Hay ¿eh? que estar en la conversa eh, 32 años y no 21 como los Celtics yo lo, que, yo lo 32 entiendo años en, lo en general
1: los equipos que no pierden finales uh -huh. no estoy seguro de esto pero me parece que son los equipos de otra, que llegaron a finales en otra época donde eran absolutamente dominantes uh -huh. los equipos más modernos tienden a perder más finales, me parece, se entreverá más este, en, es más fácil perder una final que antes. Claro, los claro. Celtic
0: en, en, la, en los 50, no sé en cuándo ganaron 11 seguidos. ¿Cuándo fue? ¿Qué década? Eh, no, fue, no
1: sí, entre, entre el... mira lo tengo acá, entre el 56 y el 69. 11 de 13 ganó Está, ahí. Vos decís que ahí eran tan dominadores que... Por eso lo de Jordan sería tan raro, por ejemplo.
2: Porque en una década de claro. 90, Pero las 6 finales que llegó las ganó. Con distintos sí. rivales
1: enfrente O sea, fue venciendo distintos obstáculos. Yo creo que para ir a lo de las finales, lo que tengo para decir... A yo creo que prefiero ser el que no pierde finales Porque perder una final es un poco doloroso Pero tengo para decir que El camino a la final A veces se olvida, pero te da alegrías ah, Entonces, sí. está bien Por ahí no me dice el éxito, pero vos en ese camino A la final, eh, haber llegado a esa final Limpia que por ahí tenés para recordar No sé, una semifinal que ganaste eh, con un cabezazo en la hora eh, O que eliminaste a un rival clásico Entonces en esas 15 finales Seguramente hay un montón de historias muy pesadas Que a veces incluso valen más que una final Porque capaz que vos A la larga igual, ¿no? La no, la... Importa, no. no in... en el momento vale mucho, porque mm. cuando termina, eh, no sé, ya a se el la, la, mundial, la, es toda alegría. Pero si después pierda... sin perder la final, hay un momento... tiempo en el que no vale. Claro. Pero claro. después claro. es una imagen para el recuerdo. Yo Por ejemplo,
2: es más importante la que Kobe le ganó a los Celtics que la que LeBron
0: le gana ahora a Miami. Y capaz que sí. Y fíjate, capaz que Uruguay llegando a la final de Sudáfrica, el camino. No, si hubiera llegado ah. a la final, el camino hubiera sido bastante diferente al de España. Porque el, el, el de Uruguay, aún después perdiendo esa final, había tenido un montón de momentos épicos claro, en ese sí. camino. Pero el es cierto no, digamos, que Uruguay no esperaba
1: nunca esa final. Pero era rivales. ¿Cómo? Al, al mismo tiempo, Uruguay no esperaba nunca esa final. Entonces no. era todo premio. O sea, sí. para la Croacia del, de Rusia, la verdad es que haber perdido la final no la opaca tanto. Porque creo que se va a quedar igual con el de camino. Bueno. Pero ahí yo tengo ese matiz. Y arriba de los monoplazas, Hamilton, 91 victorias este fin de semana. Lo mismo que Schumacher,
2: va a tener Hamilton inevitablemente los mismos 7 títulos que tiene Schumacher. Ahí está muy igual ¿Quién es más exitoso ahí? No,
0: está muy igual Está muy guay. No, guay. ¿Cuántas? Hamilton que va a precisar. ¿Cuántas? 3, 4 victorias más. pone 95 yo, yo victorias para que, conseguir 7 títulos. Yo creo que si Schumacher Hamilton pues no, no gana
2: más, consigue el título. No, no, no tengo los números tan finos, ah, pero, fino, pero, pero que puede sumar puntos en todas las carreras sin ganar. Y,
0: y va, a, va a ser campeón. Pero por eso lo, lo que voy a decir es que los dos precisaron similares cantidades de victorias para obtener siete títulos. Claro, estamos en la misma. De, sí.
1: sí, pero ¿cuántas carreras para obtener eso? Bueno,
0: no sé, ahí hay que ah, chequearlo y también. El porcentaje de victorias sobre carreras.
1: Hay, hay un, un dato que estaba viendo en Basket Plus, un sitio de, de básquet argentino, que a mí me parece que ayuda a esto de prorratear. Hmm. Que habla de, por ejemplo, cuántos equipos jugaban el campeonato cuando ganaste eh, el título. Es decir, Ajá. decía que. Eh, eh, el punto es que, dice, de los 11 títulos de Boston, 4 los consiguió cuando la NBA tenía 8 equipos. Boston, 5 no te hagas, cuando vos, tenía 9. No, no en el décimo título no verdad, había 12, en el undécimo 14. No. Y en realidad eh, solo ganó 2 títulos en los 70, que había 17-18 equipos. 3 en los 80, También que había 22 equipos. Y solo uno claro, con los 30 ah, equipos para,
2: actuales. Para, para, para esa para, gloria para, de los para, 80 ah, contra los Lakers de Magic. y de la la finales. Sí, ah, está perfecto. Pero Lakers, no prendían el, Lakers. Lakers, <risa> el aire
0: acondicionado. Era la vieja Copa Libertadores. <risa> no, Estuviste mirando mucho 30 Claro, 30. prende el aire acondicionado. Los
1: Lakers ganaron 3 con 30 equipos, 3 con 29, 4 con 23. Claro. Y solo eh, 1 y 1 con 22. Me gusta. De los primeros. El revisionista del palmarés me gusta mucho. Acá para Copa América y para Copa Libertadores yo creo que es algo a tener en cuenta Independiente ya, tiene Copas Libertadores de esas que jugaban tres equipos. Uruguay sí, y Argentina, que tienen 15 y 14 Copa América, tienen Copa América que se jugaban entre tres equipos. Eh. Yo, ah, la... pero,
2: pero por ejemplo, Uruguay Argentina en la Copa América yo creo que no habría que prorratear tanto, porque van como más parejos en que siempre la disputaron, siempre fueron protagonistas durante todos los años de historia del, del torneo. Y sin embargo, Uruguay ganó 15 títulos perdiendo seis finales o siendo vicecampeón en seis oportunidades, porque a veces se jugaba. Eh, por fase de grupos, digamos. Y Argentina tiene 14 a 14. O sea, 14 títulos, 14 vicecampeonatos. Si Argentina consigue ese número 15... ¿Quién es más exitoso? ¿Argentina? Porque fue 14 veces vicecampeón O haber sido 14 veces vicecampeón
1: En realidad va en contra Juega en detrimento No, yo creo que Sobre todo Argentina Tiene muchos vicecampeonatos En la última era Eso entonces Yo creo que tiene, tiene su valor Lo que sí creo Es que las Copa América Por ejemplo No vamos a esperar Que Chile gane 15 Copa América Para darle el derecho A disputar el éxito Pero para un poquito. Continental
0: eh, Pero las dos que ganó Yo creo que igual Tiene que haber un mérito En, en el fondo de los tiempos Cuando solo se presentaban Tres tiene que haber un mérito en presentarte no, cuando no, nadie más eh, jugaba al fútbol. Yo no digo que no valgan. Solo digo que me parece justo que alguien diga...
1: mira yo empecé a disputar este deporte con seriedad más adelante en el tiempo. Y la verdad que tengo estos títulos. Me parece justo que Chile mm. diga... Mirá, yo no voy a tener 15 Copa América, no puedo ir para atrás. Yo la en el fútbol te
0: tengo... del 74 para atrás y para adelante. Todo ahí, vale uno, pero un prorrateito
1: ahí para... para, a, del a cuánto 74 para jugado, acá ¿Cuántos eh, equipos
0: competían? Del 74 para acá Uruguay cuántos tiene partidos. cuatro Copa Américas. Y Argentina tiene dos. Terrible. En el fútbol moderno. Terrible. Terrible, terrible. Argentina terrible. tiene ¿Y dos y Copa en, América
1: en, en los últimos 80 años. Y en el Mundial, por ejemplo, realmente. Renuncien. Eh,
2: realmente Alemania podría, podría ser un punto, eh, podría ser un argumento, construir un argumento de que Alemania es la selección más exitosa en la historia de los mundiales. Tiene cuatro sí, títulos, sí, un cuatro subtítulos. Cuatro terceros puestos y un, ter y un cuarto puesto. No, un Mientras que Brasil, que es el más campeón, obviamente tiene cinco títulos. Pero solamente dos subtítulos, la mitad que Alemania. Solamente dos terceros puestos, la mitad que Alemania. Y un cuarto puesto más que Alemania. Pero Entonces, tienes está... un título más, pará. Sí, 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 es lo que estoy diciendo. Pero bueno. al Alemania está a ganar un Mundial, que no es poca cosa, por supuesto, es un montón. Pero de que sea indiscutiblemente la selección más exitosa del la En 13 historia.
0: Mundiales, Alemania llegó al último partido y Brasil llegó en 11. Ahí está la diferencia. Son claro. Dos mundiales más llegando a semis Alemania. Eh, sí, yo yo, yo creo que,
1: que hay, hay una también una cuestión de, de cómo un título nuevo te eh, le saca brillo sí. a todo lo anterior. Con le saca brillo quiero decir, le agrega brillo, le opule. Es ah. decir, vas a ganar hoy una Copa América, sí. como ganó Uruguay en 2011 para mí revaloriza. revaloriza todo porque significa que vos mantenés una vigencia histórica que recorre la historia es decir, que es lo que nos está pasando es lo... con Peñarol y Nacional repitiendo por las mismas palabras, discúlpenme pero eh, claro, Nacional y Peñarol hoy eh, vos lo ves anquilosados. pero si Peñarol Nacional no en una Copa Libertadores te habla de un equipo que desde el principio hasta el final de la historia ha estado ahí con Alemania vos podés ver algo de eso eh, con Italia podés ver algo de eso, Italia ganó el segundo mundial y ahora hace ya un tiempo, pero ganó el del 2006 este, hay ahí como un mérito me parece interesante en eso los Lakers lo están haciendo con el dato de la NBA y bueno Boston ya se está quedando un poquito atrás si gana otro ahora obviamente va a volver a construir esa imagen de un equipo que se mantiene a través de la historia y me parece que eso eso es eso para mí eh, en el prorrateo, cuando ganas uno de nuevo, le pones poner un porotito a uno viejo, capaz. Mira,
2: y ojo con un mensaje acá que nos manda Diego, gran hincha de los Celtics, y que se eh, que está un poquito ofuscado por esta conversación, porque dice: Los Boston Celtics tienen 17. En un tweet, ¿no? Citando un tweet. Los Angeles Lakers tienen 12 y los Minneapolis Lakers tienen 5. Ah, ya entramos, llevamos no a la NBA Urk. la discusión del decanato, de básicamente, ¿sabes? Porque no. en, en, en esencia
0: es eso. Pero para, yo aprendí de esta conversación que la verdad que los Celtics medio que no podés sacarte mucho cartel de los títulos que tenés la franquicia Jugada contra sea, 8 la, la franquicia en se muda jugaba contra 8 jugadores, 8 equipos me dijiste que ganaron cuántos sí, títulos 8 equipos 8 equipos
1: mérito histórico es, una, es, una, es historia viva los Celtics son historia sí. son el equipo que, que le dio razón de ser a la NBA etcétera Ocho,
0: Pero bueno, tirito, ocho, contra 8 y me
1: quiere cagar a atrombada. Este... Oh. Eh, para, para, hay más, hay más mensajes este de la gente. Ignacio, para mí igual cantidad de títulos es más grande el que haya logrado una hazaña más grande Ajá. y ganar 11 campeonatos en 13 años esa es algo que ningún otro equipo lo va a lograr. Uh -huh. eh, bueno, no, y no.
0: pero otra vez, Juan en mismo, serio, para pero
1: aclara que eso no tiene el... nada que ver con que voy con toda su alma a los Lakers, porque estamos, <risa> pero aclara también que también prefiere a Federal Canal y ese argumento a mí me perjudica, dice <risa> Ignacio, Claro. Eh, que trata a... Eh, como en todas las discusiones, como de mantener una postura ética, digamos. Bien, eh, me gusta. No es la, la cantidad de copas solamente lo que se evalúa, sino la dificultad y el contexto del llegar a ella. Dice Fabián de Itusangó. Está bien, hay que tener en cuenta el contexto. ¿Qué dice? Dice Javier. Los títulos valen todo lo mismo. El que llega a la final y pierde, dos casilleros para atrás. Y la verdad, que la vuelta que están dando para no reconocer las tres primeras Libertadores de Peñarol. Ustedes ah, que está, son...
2: Vos estabas haciendo eso, ¿no? Medio fútbol, juego, vos, eso. Yo tuve que venir a saludarte. Sí.
1: Decime cu cuántos partidos jugó y ya le, yo tuve ya que le a asignamos Yo para darte el balón. A todas las Libertadores y vamos a asignarle un puntaje a cada una. Porque sí. si no, me estoy calentando. No sacan del deporte de fútbol y básquetbol y te, sí. te dice acá. Un oyente que se llama Nicolás. Sí. Si lo pensamos en medallas olímpicas. Sí. ¿Qué es más? ¿Una de hora de oro? ¿O cinco de plata? Bueno, ahí para mí. Claro, si la de oro son los 100 metros llanos y tengo como país al hombre o mujer más rápido, diferente. Por ejemplo, Usain Bolt. Estoy totalmente de acuerdo con Nicolás. ¿A qué pasa con Nicolás? ¿Al, al olimpismo le sobran.?
0: Sí, 100.000 medallas. Pero no, me parece que de, de, después de terminar la cantidad que de medallas de plata, te, te tiene que contar como uno. No, no, no. Para nada. El país que gana es que es que una medalla de no es puede ser, que, ser es
2: mejor que el para ganar un 90 le, de plata. Lo que él está diciendo es: ¿para qué tenés los 4% combinados, los 100 no. metros libres, los 200 metros libres, los 50 metros libre. No digo para qué,
1: digo, no. ¿para qué una medalla esa tiene el mismo yo tamaño? Digo, yo, <ríe> digo, <ríe> <no>. yo digo, digo. <ríe> A vos, pero sinceramente. A mí, yo digo. Por ejemplo, el básquet. Sí hay una medalla de oro sí está bien podríamos hacer concurso de triple de, 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 de simple 2 contra 3 el 2 x 2 el, el básquet playa Está bien, aumentaría la calidad, la cantidad de medallas, sí, pero no, la calidad es la Yo voy más principal. allá,
0: yo te digo, no puede ser que un país que tenga una medalla de oro esté arriba de uno que lleve, exagero, 90 de plata. Y bueno, gana la de oro. ¿Vos no, querés que la medalla de oro en natación se la lleve el nadador
2: que más pruebas ganó? Por yo ejemplo. digo se que, que varias tiene pruebas. que haber
1: una, una supra medalla o algo que nos permita supra equilibrar medalla. eso. Qué lindo eh. el supra medalla. Ignacio, otro Ignacio, nos dice, ¿no entendí el mejor arbitrario del Felo en 1974 para el fútbol? El nacimiento Así de la medalla. No, ya lo hemos hecho. El nacimiento la naranja mecánica. Esa? Ah, yo estaba con el ingreso del mundo de la publicidad. También, y es que se marketing. da en el 73. En, es el, en la Bundeliga. Sobre todo, y sí. Si, y eh, todo, eh,
0: todo se da. El 73, con el ingreso, el la naranja mecánica y, y Johan vez cambiando el juego. Y entonces, a partir del 74, era moderno.
2: Tengo data: primera Libertadora de Peñarol, o en el 60, la consiguió jugando seis partidos contra tres rivales. Un. Um. Pero decir vale. que valía uno, Perdón, pero... no. Jugó siete partidos. Contra San Lorenzo tuvo que jugar un tercer partido de desempate. Vale uno, entera, vale. Entera, entera vale. Sí, era siete, campeón. Siete en... partidos, bien.
1: Este, yo qué sé, no sé. Debutó Ahí
2: contra Wilterman.
1: Eh, gente, <risa> Ahí Ahí vale <risa> gente que nos insulta y nos dice que somos un poco alcahuete de los Lakers. Pero
2: no, yo soy hincha de los Lakers. Pero no, la verdad es que soy lejos. Hay alguien que de... pone la
1: cuestión política. ¿Qué pasa con, la, con los, por ejemplo, un mundial que se juega en Argentina en plena dictadura? O la Copa América en Chile. Eso nos suma en mérito, dice y se ríe. Eh, eh, eh. Sí, con contexto a favor, con bajada. Ah, hay, hay, hay que proratear. Es eso bravo, también, ¿no? sí, es grave, es grave. Bueno, Yo, acá gente que dice, ¿qué, ¿qué tiene dice? que ver que sean ocho? ¿Acaso desde octavo de final no son ocho? Se trata ah. de los ocho mejores. No, pero hay eh, que ganarle a 24 niveles mundiales. Es más difícil que ganarle a ocho Lakers. Ojo con eso, también pero podemos no era que era Está bien, pero vos me decís ¿qué mérito tiene la fase de grupo de el River campeón que juega contra el Binacional ah, no, se come 45 goles? Y sí, bueno, pero capaz es que el... hay que prorratear el nivel de los otros equipos. En también. eso la Copa Mundial de hoy en día
2: da garantías, porque es tan difícil clasificar a la Copa del Mundo de hoy en día hasta
0: esta porque en la en próxima ya van a entrar mucho bueno está
2: pero, pero da, da garantía sí, me parece o sea vos sabes que te cruzas con un sudamericano en la fase de grupo es difícil te cruzas no, con un europeo es difícil no. te cruzás. o sea con un africano y sí. te pelea con un asiático yo, no el asiático te sale último yo diría eh, mi respuesta a esta hey. pregunta que me hice sería la siguiente a mí me gustaría ser hincha uh -huh. del equipo que tiene menos finales perdidas bien ¿Sí? Por ejemplo, de los Celtics. 17-4. Prefiero ese número, pero si ah, vos me preguntás... los dos más exitosos. Si vos me preguntás quién es más exitoso... Yo pienso que es más exitoso el que ha jugado más finales. Me parece que es más importante para preferís? un equipo poder llegar más veces a definir. Incluso hasta pensando en cómo va a devenir esto en el futuro. Por ejemplo, ahora los Lakers, los Celtics también pueden llegar a un título en los próximos años. Pero los Lakers están en una posición que pueden ser firmes aspirantes al próximo campeonato. Y ahí ya quedar arriba.
1: Sí, y, y hay otra discusión ahí paralela que creo que define lo que uno prefiere en la vida. que es ¿Y preferís ser campeón seis veces y perder seis finales? O ser campeón tres veces y no perder ninguna. Es decir, ¿qué preferís? ¿Más tristeza y más alegría? O más alegría sin tristeza. Yo qué sé. No sé, la dejo plantear.
4: Por decir algo. Por decir algo. Conducción. Conducción. Felipe Fernández, Sebastián Moreira y Facundo Castro. Producción y edición Conrado Hornos.
1: Y fecha de eliminatorias que no. de columna de béisbol hoy eh. de... está muy fuera de contexto pie, columna de
2: un hincha de tampa bay vamos no, a cero arriba no, no. las eliminatorias no dan no dan, no dan día,
1: títulos todo. por salir primero sino que dan cupos sí, al mundial esa también es, es importante hay gente que mide en clasificatorias veces que clasificaste al mundial no, Pero bueno, bien hecho, bien. hoy juega Uruguay es a partir de las 6 de la tarde es en Ecuador es en Quito hace
0: 20 años Felipe que no se juega en Quito en este estadio de Quito en este, este estadio de Quito porque, de hecho, el, el penal de Forlán fue en Quito. Pero hacía tiempo que no jugaba en el estadio de la Liga. Eh, la última vez fue allá en el 2000. Eh, por lo que nos dijo, repito, el entrenador que juega habitualmente en este estadio, una cancha muy rápida. Porque el pasto se corta muy, muy cortito. Bien, perfecto. Eso va a ser
1: hoy a las 6 de la tarde. Desde las 4 y media, transmisión de Por Decir Algo. Eh, y de Por Decir Fútbol. Eh, ¿Qué estuviste viendo de, de Ecuador, eh, Felipe, y que puedas trasladarle a tu audiencia?
0: Estuve viendo Ecuador-Argentina. Para empezar, lo primero que hay que dejar claro es que este Ecuador no se parece en nada al Ecuador de la Copa América. ¿Te acordás aquel partido que Uruguay gana 4-0, que le, que le echan a, al lateral derecho de Ecuador al minuto eh, 20 y poquito, a Quinteros? Eh, la verdad que Alfaro... Eh, contra Argentina mostró que armó un cuadro competitivo. Quizás no le sobra calidad individual, pero es un cuadro que compite. ¿Cuál es, ¿En qué me quise fijar yo en el partido con Argentina? En algunos rasgos identitarios del equipo, más allá de la formación. Porque me parece que eh, Ecuador le plantó un 4-1, 4-1 a Argentina en fase defensiva, que no creo que lo plante así contra Uruguay. Por más que Alfaro dijo que eh, la parte defensiva contra Argentina había salido muy bien y capaz que la repetía. Pero capaz que toma algún otro riesgo, Capaz que hoy Ecuador se plantea con un 4-4-2 o un 4-3-3. Algo que lo haga salir a jugar más arriba. ¿Pero qué tiene identitario Ecuador? Que hacen una presión, una presión ordenada. Que le viene bárbaro que no haya gente porque esa presión la ordena Alfaro. Y la ordena en momentos claves. Dejó salir jugando a los zagueros, dejó salir jugando a Armani, pero cuando esa bola entraba a los volantes, ahí había presión. Y la presión no quedaba solamente en ese jugador, sino que iba atrás de la pelota. La recibía el volante y si el volante volvía a apoyarse con el zaguero, el que lo estaba marcando seguía corriendo atrás de la pelota. ¿Se entiende lo que te digo? Sí. Entonces, fuerza mucho el error. Porque eh, a, la, a la segunda vez... El zaguero ya duda si hacerse al volante... Porque sabe que va a venir de nuevo para vos... Y va a venir con una marca... No va a venir la pelota sola... Eso por un lado... Por otro... En salida... Tiene zagueros que no se animan a conducir mucho... Y un arquero Domínguez... Que prefiere jugar en largo que en corto... Pero que no lanza bien... Cada vez que jugó largo Domínguez... Que es el arquero de Vélez... Cada vez que, que es buen arquero... Pero cada vez que le tocó jugar largo con los pies... Lo hizo mal contra Argentina o la mayoría de las veces que lo intentó hacer, lo hizo mal. Tiene a tu Tupiñán, eh, el lateral izquierdo, que es muy bueno, que muchas veces el volante izquierdo se cierra para dejarle toda la banda a Tupiñán y la hace, hace el recorrido entero, es el lateral izquierdo del Villarreal. Y tiene un doble 5 que eh, se prevé, sea con grueso y Novoa es eh, muy europeo, grueso juega en la Bundesliga, no boa juega en, en la liga rusa. Eh, y después por afuera tiene... Dinamita, con Ibarra por un lado Seguramente con eh, Plata Plata en enfren... Ur... Ecuador viene de ser mundialista en la sub-20 Algo que nunca, lo había... nunca había logrado Y de esa sub-20 está Plata y de esa sub-20 está Campana un nueve... Lo enfrentó Uruguay Por eso son apellidos que quizás al futbolero Que ve los lo sudamericanos sub-20 le suena En síntesis Me parece a mí que Uruguay se va a encontrar con un cuadro Muy ordenado en defensa Muy ordenado en defensa eh, Con salidas rápidas Cada vez que roba la pelota y con un cuadro muy intenso. Va a ser un partido muy incómodo para Uruguay el de el de hoy eh, en, en Quito. Esto lo digo yo viendo el fútbol que vi. Pero para conversar también del planteamiento y del partido, vamos a llamar y vamos a convocar a esta mesa a alguien con un montón de pergaminos más que los nuestros. Como Manolo Cosellán. ¿Cómo anda, Manolo? Hola. Hola Felipe,
5: ¿cómo andás? ¿Todo bien? Bien, escuchándote escuchándote ahora que, que me pasaron la, la, el contacto y, y hiciste su, un análisis un análisis que, que la verdad que fue muy bueno muy preciso este en relación a ecuador a lo que puede a lo que mostró con argentina y a lo que puede demostrar allá en, en quito no o sea en lo que se refiere a su planteamiento y a su y a sus individualidades eh, eh, le, eh, y estoy totalmente de acuerdo la verdad que me, 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 me pareció muy muy este muy atinado todo lo que lo que dijiste lo comparto y te diría y te diría para aportar algo porque viste que yo que sé, este, este, esta es una eliminatoria eh, muy especial porque en, en general en general eh, salvo alguna excepción eh, como como puede ser el, el, el caso de, de Ecuador precisamente del, del técnico que tiene uh -huh. en general de, la, la, los técnicos eh, de, de los equipos de las selecciones más importantes Uruguay Argentina Brasil eh, Perú que también este es eh, 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 de, eh, de cuidado Chile están con entrenadores que, que, que ya vienen hace un tiempito eh, trabajando y, y le da una tienen un pequeño plus porque qué pasa eh, Hoy hoy con, con el tema este de la pandemia eh, es muy difícil es muy difícil armar un equipo, primero hablemos de Uruguay, es muy difícil, le están faltando tres o cuatro piezas de un engranaje que funciona de determinada manera hace un tiempo ya, ¿no? Eh, hace un tiempo y, 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 y hay mucha memoria hay mucha memoria de cómo se juega y de lo que quiere y de lo que quiere Tabar eh, en este caso. Y ahora eh, eh, se, han, se han sumado algunos muchachos con unas condiciones tremendas, muy buenos jugadores, este, pero que lógicamente les cuesta adaptarse a, a, al compañero, les cuesta adaptarse a alguna posición que de repente no juegan en sus equipos. Y lo otro que para mí es fundamental, que le pasa a todas las elecciones, es ese compromiso, por así llamarle de alguna manera, ese compromiso de haber estado eh, mucho tiempo juntos, de convivir. Hoy los jugadores. Está, el, el tema este de la pandemia lo, lo, lo te descoloca a todo el mundo. Claro,
0: pero ¿no como... sentís en eso, eh, Manuel, lo que pasa? Que Uruguay debería sacar cierta ventaja por esa memoria colectiva que ya tiene. Eh, Ecuador, después de la Copa América, estuvo en. no En realidad trajo a Craif en un momento para dirigirlo, despidió, agarró al faro, eh, y tiene que construir un equipo en un momento de emergencia donde no tiene ni tiempo para pararlos en cancha, ni, ni la construcción de esa memoria colectiva. ¿Ahí crees que Uruguay puede sacar un, una ventajita? Sí, ahí, ahí, ahí puede, puede emparejar,
5: porque eh, no, no nos olvidemos, que, que, que tú, tú lo sabes muy bien, eh, de que en altura, en, en Quito, no es un mito, ¿verdad? yo... A mí me tocó jugar y me tocó dirigir en, en, en Quito, en Ecuador, y, y, y no es un mito, es, es, es algo de lo cual el, el, el local, en este caso Ecuador, se vale para lo que lo que decías al principio, Ecuador va a meter presión, y va a meter presión a sabienda de que al, al jugador que, que normalmente juega en el llano le cuesta recuperarse y el u llega rápidamente, entonces... Eh, yo creo que empareja pareja Uruguay en Quito en Quito porque fuera de Quito es eh, superior colectiva e individualmente eh, Uruguay pero allá lo, lo empareja el, el, la altura el entrenador que tiene Ecuador es, es, es un entrenador muy muy ordenado ¿no? O sea, no, no deja nada librado al azar tipo eh, muy al estilo muy al estilo de, de, de los entrenadores de, de, de Uruguay le gusta la agresividad, el, el, el precio eh, nunca, nunca se desarma, y va a apostar a lo que vos decías, me parece. va a presionar a la, va a presionar y va a salir rápido, que eso eso en la altura, con el correr de los minutos, pesa. ¿no?
0: ¿Y en eso cómo es el, el planteamiento de Tabar? Eso es lo que se está eh, hablando de ese probable, que es la entrada en Andes, me imagino yo, para responder a esa intensidad que plantea Ecuador, y eh, Alguien que acompaña a Suárez, no formar ese 4-4-2 porque en la altura me imagino que jugar con un 9 solo es complicadísimo.
5: Y, 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 es que es que todo lo lo, lo, lo que pueda decirte, eh, todo lo que pon, lo que va a poner Tabárez, eh, lo que saca, lo que pone, eso todo muy bueno. De, 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 para determinada determinado partido, determinada función, de, eh, no nos podemos olvidar también de que hay hay una ausencia eh, muy notoria y tremenda más allá de todo lo que pueda entrar, que son, ya te digo, son muy buenos pero pero el, el, lo de Cavani es, es, es extremadamente importante para, para lo que es Uruguay para cualquier equipo del mundo, ¿no? Entonces ariel se tiene, tiene que acomodar eh, con la entrada de Hernández le va a dar un poco más de, de, de recuperación de pelota que, que eso es un poco también el, el, el fuerte, ha sido siempre el fuerte de Uruguay, ¿no? Y de los equipos y de los equipos este, que tienen un muy buen funcionamiento lo primero que hacen es recuperar la pelota. Después, está, después hay que ver, cuando la tengo, cómo empiezo a atacar. Pero la recuperación de, de pelota, la agresividad y el trabajar en forma compacta, eso es, 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 es muy importante y va a ser muy importante para Uruguay hoy.
0: Y, y las condiciones con las que se va a encontrar Uruguay son las 4 de la tarde allá en Quito y de una cancha que hablábamos en, en la previa que nos decía Repeto, que está dirigiendo allá, que tiene fama de muy rápida. Sí.
5: Bueno bueno te, te digo que por felizmente la FIFA no, no dejó hace muchos años que no dejaba que no deja jugar al, al mediodía que era el horario que jugaban en Ecuador desde de, de, de siempre eh, y, y, y el más cercano al mediodía son las cuatro no permiten más y, y eso eso juega eso juega un poquito a favor de ellos, la cancha como bien lo decía eh, el respeto que, que dirige a ese equipo a la liga de, a la liga de quito. Este, es una cancha rápida y y, y y puede dificultar puede dificultar porque se, se puede hacer un partido de, de mucha fricción y, de, y, y rápido y ahí y ahí más allá de que uruguay tiene muchos jugadores jóvenes pero la altura viste la altura por ahí eh, lo tenés controlado el partido lo tenés controlado tenés bien de aire estás, eh, las distancias también y de, y de repente en 10 minutos ¡pah! se te puede ir se te puede escapar todo pero bueno confiemos en Confiemos en, en, en los jugadores que, que tenemos. Que no, y, ahora, y ahora
0: que pienso, Manuel, escuchándote, eh, los cinco cambios pueden también mitigar un poco ese impacto. Sí,
5: lógico, lógico, lógico. Y, y, y no te olvides que es, es, un, es un plantel, es un plantel. Y, y, y Uruguay está teniendo una transformación en lo que se refiere a, a la característica de los jugadores que están jugando, que lógicamente tiene sus pros y sus contras. Eh, tiene sus pros y sus contras pero también hay que hay que adaptarse porque una cosa es nosotros miramos de que los jugadores los, los muchachos que entran a jugar en Uruguay son todos cracks y juegan en equipos tremendos pero juegan uno en un lado otro en otro otro en otro otro en otro y llegaron y se juntaron dos días con con este problema del virus que que, que la protección que, 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 que todo esto y eso también te distrae un poco así que pero apostemos, apostemos a, 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 al, al cariño que le tienen este, los, los jugadores a la camiseta celeste, a, la, a, su, a su país y, y, a, y, a, y a su gente. Apostemos a que hoy, hoy, este, si bien va a ser muy difícil, se pueda sacar un buen resultado.
0: Manuel Cosellán, entrenador uruguayo, con pasado en Ecuador, muchísimas gracias por estos minutos, eh, por decir algo.
5: Al contrario, che, un gusto para mí y, este, y bueno, eh, estamos a la orden para en cualquier momento.
0: Abrazo para todos. Pasó la
1: palabra. Estaba repasando esto de Ecuador y de su localía pesada. La verdad muy es que terminó muy mal las eliminatorias anteriores. Perdió con Argentina, perdió con Perú y perdió con Colombia. Los tres de local, los últimos tres de local lo perdió. Antes le había ganado Venezuela. Además, de esos tres de local, perdió los de visitante también, y eso hace que en este momento Ecuador ya a 7 partidos seguidos perdidos por eliminatorias sí. sudamericanas 6 eh, en la pasada, y este último que jugó con Argentina y que perdió 1 a 0 y, y sí. además en la Copa América sí, eh, tampoco lo... ganó, perdió con Uruguay, perdió con Chile y empató con Japón, o sea que hace 10 partidos que no gana
0: oficialmente sí, Ecuador. Sí, insisto eh, separaría el, eh, este... Eh, ciclo que comienza Alfaro con ese otro que, que terminó muy mal. Ecuador termina mal, ya estaba eliminado en, en esos últimos partidos y termina muy mal. Yo creo que las sensaciones hoy son otras. No, eh, no es la sensación de un, de un equipo que arranca una eliminatoria eh, sabiéndose eliminado o peleando por ver si puede rascar el quinto puesto. sí Pero, pero también tiene grandes chances de... de o la sea, verdad es que no es para nada candidato en este momento. No, de nuevo.
1: Está y, en un muy mal momento. Y no favor. tiene
0: la calidad de otros ecuadores.
1: De otras sí. elecciones
0: ecuatorianas de, del pasado reciente, digamos eh. De las de la que fue mundialista dos veces No tiene ni por asomo esa calidad
1: Y sobre todo porque empieza un nuevo desafío Que es volver a hacer valer la localía Quizás por eso también el cambio de estadio Pero eh, la Comebol tenía una estadística Que era que nunca había perdido dos partidos consecutivos de local En la historia de las eliminatorias de Ecuador Terminó perdiendo tres seguidos en, en el fin de la eliminatoria pasada Ahí había un fuerte, ir a ganar a, a Ecuador No era una cosa sencilla que tendrá que recuperar si quiere ser uno de los que aspira a ese cuarto, quinto puesto Creo que para los tres primeros está lejos, el otro quizás lo pueda pelear, es muy temprano
0: eh, Sobre el final vamos a hablar con un periodista ecuatoriano Y seguiremos eh, hablando de él, ya, del posible 11 de Ecuador De algunos cambios que, que han surgido en las últimas horas Algunos jugadores que terminaron un poco tocados contra Argentina Pero bueno, hoy a las 6 de la tarde juega Uruguay-Ecuador A las 5. Cuatro y media Cuatro y media comienza la previa de, por decir, fútbol con un montón de material, Sebastián. Sí, tú para que ese productor. momento
1: ya estarán jugando, a las 5 de la tarde van a jugar Bolivia-Argentina en el primer partido de la fecha, así que también estaremos siguiendo eso. Y después, bueno, la palabra de Pablo Repeto, por ejemplo, que lo mencionaste y algunos informes de Juan Aldecoa al respecto. Y a las 6 de la tarde el relato de Martín Rodríguez y el comentario de
0: Santiago Díaz. Tanda y seguimos con mucho más por decir algo.
4: Lo que pasó por decir algo... Revivirlo en pda.uy o buscar los podcasts en Mixcloud, Mixcloud o Spotify. Spotify.
2: El que, no, aquí, el, que, el que imita a Calamaro, yo creo que vale. eh. Valentina, Valentina tiene que eh, hacerse eh. cargo de presentar esta canción. Porque, bueno, cuando hay críticas también hay que hacerse cargo. Valgo, ¿eh? Está bien. ¿Qué, ¿Qué estamos escuchando?
3: Estamos escuchando Coti con sí. Natalie Pérez. Bien. La canción se llama Quisiera.
2: Perfecto, así que Coti y Natalie Pérez. Pero Natalie Pérez es la misma que es actriz. La misma que es actriz.
3: Exactamente. Pero Coti
0: imita a Calamaro. Y son muy sí. parecidos. Ah, no. Sí. sí. No, pues, otra le
3: le
2: roba el es peso onda Coti es luz.
0: Calamaro no es luz. Le roba el estilo. No, sí. De cantar, sí.
3: O Coti Escribió
2: color ver. esperanza. Ve todo, todo tuyo.
3: PDA Radio. En M24. M24.com.uy. Momento PDA de jugar.
4: Hay un signo de canción no pero no sé. Momento de jugar. No, demasiado. Momento de jugar.
0: ¡Momento de jugar, Felipe! Creo que es un estreno en esta... Sí, saga. creo lo
1: mismo, creo lo mismo. ¿eh?
0: La cosa es así de simple. Hay mucho fútbol internacional uh -huh. y de alguna manera tenemos que hablar de él. Uh -huh. Y como no lo mira casi nadie, lo vamos a transformar en un juego. ¿En un juego de qué? De así, de la siguiente manera. Yo voy a dar la descripción del partido y ustedes tienen que, tienen que adivinar quiénes están jugando. Está todo circunscripto a la, a la Nation League, Nation League. o sea que Europa. Europa y sus alrededores sí. <risa> <risa> y otros que no son europeos pero, pero eh, como nadie sabe los grupos de la Europa League no pasa nada nadie se puede acordar de memoria nada así que esto está buenísimo nadie está siguiendo la Europa League yo voy a describir un partido real que se va a jugar hoy entre hoy y mañana eh, y ustedes me tienen que decir quiénes están jugando. Abro Soccer Way, entonces. No abre Soccer ah, Way. No, Aparte, pero... lo puedes abrir igual, está en una pestaña abajo, no lo vas a encontrar. Ah, Primer eh, clásico. Porque estos son clásicos. Sí. sí. Es mejor. por orden. ¿Quién va? ¿Quién responde primero? Bueno, va a empezar respondiendo eh, Facundo, Sebastián, Valentina. ¿Y por qué no, Valentina no, al final? No entiendo. Porque es nueva. Ah, la primera ronda. Para, igual. para poder sí, ¿cuántos, claro. cuántos, ¿Cuántos? Son cinco hay? clásicos. Ah, y no tendrían que ser seis. No, no, bueno, se invento, invento uno en la carrera. Sí, a ah. la <ríe> Son cinco. Clásico. ¿Tenés más chico? Sí, pero no creo que sirva para país. Eh, ¿Quién juega? Ah, juega San Marino Ajá. contra Liechtenstein.
2: ¡Correcto! ¡Fafón! No. Juro que no estaba al tanto. O sea, San Marino,
0: es... Lichtenstein. No, si estaba al tanto ese partido. No, no. pero es
2: todo 100% gracias a tu descripción. Así que te felicito, pelo, porque me la diste en bandeja. Grupo 2 de la
0: Serie D que lidera Gibraltar de Julio Rivas. ¿Qué pasa que no van a San Marino? Eh, yo, la última que ganó,
2: eh, el hombre no me Hay, hay una a ganar. cuenta de Twitter que siguen a San Marino, que creo que son argentinos. Sí. Y que son como hinchas de San Marino. Es apasionante. O sea, por supuesto es un chiste, ¿no? Pero se enfervorizan con San Marino. Eh, quiero que sepa que con ese punto ya estaba, yo ya me siento ganado. Clásico. La,
1: sí. última, la única vez que ganó San Marino un partido fue un amistoso contra Liechtenstein en 2004. Oh, eso, y eso y, a
2: es Marino, hoy. Eh,
0: Por ahora Lichtenstein eh, tiene tres puntos, San Marino 0, Gibraltar 6. Segundo clásico empieza Sebastián. Sí. Clásico. Para tweet fijado de la
2: cuenta de hinchas de San Marino. Cuenta atrás para el clásico con Lichtenstein. Y, y esto es, es, es. es un tuit del 4 de marzo. O sea, <ríe> están, están esperando desde marzo. Eh,
0: segundo clásico comienza... Sebastián, ¿me dice algo en la audiencia? Sí, que la última vez que ganó San Marino fue una amistosa. Esto eh, por los puntos, señor. Eh, clásico número 2, Sebastián. Sí. Eh, clásico. Hola, vengo a retirar la plata de mi abuelo que la guardó acá porque si se la quedaba en su país tenía que dar muchas explicaciones. Tengo...
1: Ah, hay mucho candidato ahí no eh, yo creo que juega lo que pasa que no comparten grupo entonces tiene que ser alguien que comparte el grupo? grupo No, pero más ah, o menos están nivel por nivel, nivel está, está bien está bien eso está bien eh, Andorra Mónaco Mónaco no tiene selección C ahí. Eh, no
0: Mónaco no ¿Qué está en qué la cosa fiesta? dije qué dije cero de dos Cualquier cero cosa. cero de dos Andorra no era uno de esos no ah, hola no. vengo a retirar la plata de mi abuelo que la guardó acá porque si se la quedaba en su país tenía que dar muchas explicaciones. ¿Qué dos países enfrentan Valentina?
3: Eh, a ver. No se sé, voy a decir. Tire. Polonia uh -huh. y Holanda.
2: Cero de dos. Yo voy a tirar una que no es, pero para provocar Ahí. el Vaticano contra Malta. Cero de dos. Malta. Ah, no Vaticano guarda. no. En Vaticano no. Se no, no era Vaticano. Vaticano no se... Yo creo bueno. que Vaticano se guarda.
1: Eh, entonces, si no son los que ya dijimos, tienen que ser otros. A ver que no puede no voy a mirar los no, mensaje de la audiencia eh, voy a minimizar eh, esto eh, eh, ¿eh? bajar ¿sabes? mirá esta minimizada no no no, sí, no, no, no no, no no estoy cierto eh, voy a
0: minimizar acá lo que Tax.
1: pasa que no juega pará me está matando porque además si hubiera hola una... vengo
0: a retirar la plata de mi abuelo que lo guardó acá porque si se la quedaba en su país tenía que dar sí, muchas explicaciones está muy claro es
1: Luxemburgo ajá contra, bien la caja fuerte contra, de Europa contra eh, pero no comparte ¿con quién comparte? pero bueno tirá para, para, para invocar Luxemburgo, uno de dos Luxemburgo o sea Luxemburgo sí, contra diga, 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 diga. uno que puede ser
0: Diga Malta cero de... Otra vez, 0 de
3: 2
0: 0 no, de 2
3: Luxemburgo es entonces No, 0 de 2 No ha
0: aparecido ni un palito tío.
3: Eh... Ay. Otra
0: pista, otra pista. No, eh, eh, no. Tenemos que pensar en un lugar donde la gente guarda plata y no pide explicaciones eh, para, a ver, para... A ver...
3: Suiza. Ajá. Aquí, claro, aquí... Contra...
0: Suiza, contra... Otro.
3: Contra otro.
0: Contra otro, del cual recibe dinero. ¿Quién? Eh,
3: Alemania Correcto vale. Ah, ah,
0: ¿Dónde está El oro de los nazis? El claro. abuelo nazi donde tenía Una cuenta corriente? Es excelente Yo pensé Que
3: éramos no, no, Malas mala, No, es excelente
2: Yo pensé que éramos Cualquiera de nosotros plata. Que íbamos a retirar no, A cualquiera De estos de dos países No, era un país Que iba a buscar la plata no, Al otro No, La plata de mi abuelo es excelente Ah, el, el alemán va a buscar la plata ah, perfecto, a Suiza. Felipe, okay, la,
0: Bueno, uno a uno estamos entonces eh, La audiencia le había sacado Si este partido, clásico número 3, comienza Valentina Si este partido fuera una serie Sin duda sería Last Kingdom ¿Quién juega?
3: No tengo idea que es Ah, sí, sí,
0: sí, tengo ¿Quién juega? Tengo Last Kingdom tengo. Bueno, tire eh, Todavía no puedo dar pista uh -huh. Es muy nuevo
3: España Ajá Contra... No sé, Francia, no sé, tiré por tierra. No Noruega, idea. Dinamarca. Uno ah, de dos.
0: Ah, claro, claro, eh, está, está bien. Holanda, dos. Dinamarca. Uno de dos.
3: ¿Es algo de Game of Thrones?
0: Eh, no, no, no. Porque Game of Thrones es ficción y Las Kingdom está basada en una época real.
3: Eh, Dinamarca y Croacia
0: Cero de dos Dinamarca, Finlandia no. de dos, pero no, pero no, pero no. Ah, pará ya ah, no, no, no,
2: creo, es no. real Dinamarca, Finlandia. Finlandia No, uno de dos
1: No Mirá, no sabía ¿A quién si a la la los Dinamarca la tapa arriba, eh, Sí, pero pará ¿Es para qué lado? Dinamarca
0: <risa> No vidra. Suecia no, uno de dos. En, Portugal. Eh, uno de dos. Dinamarca está. Coronavirus, ¿A quién Inamarca. invadió Dinamarca? Y la no es la resistencia a esa invasión danesa. Ah, yo pensé que era una de vikingos de las dinas. Y bueno, los daneses eran vikingos. Claro, pero pensé que era todo vikingo. Ah, todo vikingo. Todo vikingo. Se a la Bueno, vikingo. vamos.
3: Dinamarca contra. Eh, Portugal, que dijo Reyes.
0: Ay, uno de dos. Dinamarca-Francia. Uno de dos. Dinamarca-Bélgica. Uno de dos. Existía, bueno, muchachos, nos está faltando historia. Marcaron una época en este país porque ah, los ganeseros invadieron todo. A ver. Hay dos no, series ser. incluso. Paso. Pero las quién no es? Dinamarca e Inglaterra. ¡Correcto! ¡Dos de dos! Los daneses,
2: vikingos. Pero, no la menor idea de lo Danes, que está pasando. Eran, eran daneses Los
0: vikingos que invadían. Era Inglaterra. Daneses, no eran nórdicos. Eran daneses. Nórdicos de Dinamarca. ¿Del lado de abajo? ¿De la tierra? Los señor. súdicos nórdicos. Así que Facundo lleva dos, Valentina uno y bueno, Sebastián cero Vamos con el clásico número 4. Dale, Felipe. Clásico. Disculpa, ¿eso que tenés a la izquierda de la bandera lo puedo usar en un tatuaje tribal?
3: Mm.
0: Empieza Facundo. Dimos vuelta a la. ¡Buah! Disculpa, no, ¿eso que tenés eso a, la que la a la izquierda de la bandera? ¿Me lo puedo tatuar como un tatuaje tribal? Eh, ¿Vaticano Malta? <risa> no, cero de dos, eso no. tiene escudo. Eh, el... eh, no, Podría ser. Este es muy under, ¿eh? Uh, ya lo quiero decir. Eh, esto es eh, Letonia contra Eslovenia. Ninguno de los dos tiene cosas en la izquierda de la bandera. Sí, 02. la venía sí. tiene un escudito. Aún ah, Sí, Te montañas, razón. sí pero sí. no es un tatuaje tribal. No. Piensen en un tribal. No, es que. Este
2: va a estar complicado. O sea, Tenemos que es ir eso, a la periferia no de hay Europa. ¿Tienes algún ¿eh? tatuaje en este cuerpo, Felipe? Nunca me hice un tatuaje. Eh... Tengo que ir a la periferia de Europa, Valentina.
1: Eh...
3: No sé, ya me, me perdí en Las Kingdom, ¿no? que si sí, vas a saber <risa> qué es, eh, ya está. Tenés eh, que poner. A, de,
0: ya... YouTube Las Kingdom. Disculpa el... eso que tenés a la izquierda de la bandera. ¿Lo puedo usar como tatuaje tribal? Eh, periferia de Europa. yo Quiero poder decir algo, ni siquiera acertar
3: ¿Estamos bloqueado.
1: Estamos todos bloqueados.
3: Bueno,
0: no, no, no sería Macedonia del Norte. No. Ah, claro. No. Ah, no. no un un el sol, con el ¿Y, sol y, ¿Y Chipre. Que el, Chipre tampoco tiene la silueta de la isla, pero no. Preciso ah, pues más tribal, sí. más abstracto. Periferia de Europa. Chipre no es tanto periferia, pero periferia medio, es Mediterráneo. Europa del Este. Europa del Este tengo y tengo otro que no es ni siquiera Europa del Este. Tengo, tengo. Y que ya ha sido nombrado. No ninguno de los dos países fue a nombrar en ningún momento de la historia de esta historia de esta mesa eh, háganlo abierto ya yo sí, creo que puede haber sido uno de Europa del Este y otro que ni claro, siquiera es Europa puede ser del este. Bielorrusia Sí, uno Bielorrusia es uno. grande Bielorrusia
2: eh, ¿eh?
1: Contra Son pocos los países Que bueno, no están en Europa Ya, ya sé cómo es la bandera Bielorrusia Cuenta tu agente ¿vale? <risa> No lo ¿eh? no, no va a ser Alrededor de todo el brazo ¿Me puedo llevarme Ese medio punto Y retirarme con medio punto? Pero ah, si no, no aparece no, el otro no, estás, no, estás,
2: no, a, estás a punto de. Papo, de, países, de, 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 países, de Europa, países
0: no europeos claro. Que compiten en Europa Son poquitos Puede ser nada No europeo. Ah, ni eh, ni sí. Contra Turquía no no, 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 Turquía tiene poquito porcentaje, pero es verdad, es casi no ni europeo. Ni siquiera es Europa del Este. Ni siquiera es, ni siquiera es Europa del Este. Al lado de Turquía tiene que ir. Israel podría haber sido, pero no, 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 vamos a hacer la, la, la Líbano. Cinco, Azerbaiyán. Cinco Rusia. A, Azerbaiyán, Azerbaiyán podría haber bueno. sido. Y por ahí por ahí va. ¿Quién, quién no me acuerdo. Turkmenistán? No, eso está en Asia. No me acuerdo. ¿Y, y, y Azerbaiyán también? Sí, pero compite en Asia, creo. Ah, que. claro, está bien. ¿Cuál es el sí. otro tanque que compite en Europa? Hay, un, hay
1: dos Y bueno eh, Pero vos, vos que le llamas Europa Porque Ucrania Por ejemplo es Europa No que compite no. en la UEFA y es ser, El
0: otro que es Que compite tan. en Europa Kurdistán no. <risa> Y están, Ya hablamos de Irán. los Buah, Le Irán, vamos Irán, a dar el están, medio punto Igual Kazajistán 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 Con el Astana Compite en Europa Claro, claro. Ni cuento, claro, te diste Si el Astana Y la Astana clasificaba la Champions No, bien. es una ignorancia El general. Astana es de Kazajistán sí, Claro no, o sea, Bueno, hombre, está es Medio punto para Sebastián eh, sí, Con esto decidimos todo Último sí. clásico Ah, ¿y otro más? Último, el número 5 Ok Clásico Bien podría haber sido la final del Mundial de Quidditch de 1994 Pero uno de estos equipos perdió con Uganda ¿Con quién? Con Uganda En la, en la final del de, sí, 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 Mundial sí. de Quidditch Irlanda-Gales sí, 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 sí. Uno de dos Irlanda llegó a la final de ese Mundial de Quidditch. Sí, la ganó. Cedric eh, Drigori eh, jugaba. O no, era... Cedric no jugaba. ¿No jugaba? Cedric era compañero de Harry Potter. Estamos hablando ¿Sí? de 94. 94, Quidditch. El Mundial de Quidditch, 94. Ajá. Jugaba otro. Otro que aparece en el libro de Harry Potter.
3: Entonces, ¿Irlanda va o no va? No, Gales va. Gales. Contra...
0: Gales perdió con Uganda. O sea, ese mundial de eh, Irlanda, perdón, perdió con... No. Gales me... perdió con Uganda ese Mundial Estamos de Quidditch. No, no, Gales va. Vos dijiste Gales. Sí, irlanda Gales. Gales. Podría haber sido. Claro, bien poder... podría haber sido la final del Mundial de Kuid. No Fue 94, porque Gales no, perdió con Uganda. Pero con uno de estos con equipos perdió contra Uganda. Gales perdió contra Uganda. Y el otro
1: no. Claro. Gales y su. Pero, su... pero tampoco fue a la final del Mundial de Quidditch. Sí. Ah, ese que juega contra sí, es el que juega contra Irlanda.
0: Es el que juega contra Uganda la, Chico, la vamos, final del Mundial de Cuido en el 94. Claro. Y que.. Eh, eh, el famoso ariete de ese país Pará. aparece en Le la novela va a matar No,
3: no, me están matando. Eh, Gales, Gales contra.
0: Gales contra. El finalista del el Mundial finalista. de Cuid del 94. Hay un
1: periodista ecuatoriano esperando para hablar sí. con nosotros hasta que no se. Sabe... <risa> Tirame otro país.
0: La final de quiz del 90.
3: Inglaterra ya lo dijeron.
0: Irlanda-Inglaterra no. Irlanda con quién? Gales-Escocia. Gales. Escocia. Gales. Escocia, no. ¿Gales con quién? No, es Gales. Ese partido fue Gales, si no me equivoco, con Francia. ¿La final del mundial de Quill de sí. 94? Voy a decir que fue Irlanda la, Irlanda con Francia. No. O sea, Gales es uno. O a sea, Gales es uno. Gales hoy, a, a Gales ¿con, ¿Con quién jugó estaba la final del mundial de Quill de 94? Irlanda fue campeón. ¿Irlanda fue campeón, según vos? No, no fue campeón. ¿Eh? A ver, ya te digo. Ustedes sigan pensando, ¿con quién? Fue la número 422 Copa Mundial de Quidditch. Se celebró un 22 de agosto la... Eh... Irlanda-Holanda. ¿Esa fue la final de Quidditch? No. no. Estamos buscando el rival de Gales en ese partido que sí. fue... Eh, ¿Fue Ucrania? No, pero no estás lejos.
3: Ah. Rumania. No, pero no estás lejos. ¿Y fue Hungría?
0: No, pero no estás lejos. Austria. Eh, Irlanda fue la vencedora, sí. El final, Irlanda ganó esa final del mundial de Quidditch 170 a 160, no es Austria, eh, cerca de Rumania, cerca de, eh, pero no pareció? fue Croacia ni, no, ni... No, países no grande sí, un país eh, grande, eh, Polonia, no, eh, esperado, eh, el señor ídolo de ese Rusia. país del 94 aparece después en la novela de Harry Potter, claro, sí. un gran jugador de Quidditch, albano, no. Podría haber sido, pero no un país que a nivel de fútbol fue mundialista. Terminalo, terminalo así ya gané, pero... Ah, ¿fue mundialista? A nivel de fútbol... ¿a?, nivel... No. Yugoslavia. No, sigue existiendo, sigue existiendo. No, y no, si no, uno jugaría hoy. Ah, me quedo con otro medio punto. <ríe> terminalo, terminalo, así ganó. ¡Gales, ¿sí? Bulgaria! ¡Víctor Krum! Ah, ¡Claro! ¡Víctor Krum, señores! Krum. El uno de Bulgaria, Harry Potter, aparece después. No con los la...
3: tenía tan famosos. La, la, bueno, la gente...
0: Bueno, ganó en la pasa? Se, se quiere morir. Ahí, mirá,
1: dice Gabo, dice es José, tremendo. todos lo sabían hay gente que manda las banderitas hagan jugar a la audiencia Andorra, plata el que, sucia, plata suiza
2: el que anduvo jugando fue Pablo Cuevas y perdió, quería contarles eso, porque pasó por el Forte Village Sardegna Open, perdió contra Lorenzo Musetti de 18 años 7-6 y 7-5, así que nueva derrota para Pablito Cuevas
1: pero sobre no. esta misma cortina te diría yo, sí. eh, explícame algo del Giro de Italia que te queda pendiente y así nos vamos a ir retirando de otros temas para volver a retomar la previa del partido de Ecuador con Uruguay. Bien,
0: brevemente o sobre ah, antes <ríe> Qué lindo cambio de cortina. Antes de hablar de la etapa de hoy, eh, dos equipos menos hay en el Giro Italia. Tanto el Jumbo Visma como el Mitchelton se fueron por tener casos de COVID positivo. El Jumbo tuvo a Kruisvik positivo de COVID. Eh, el Mitchelton había tenido a Matthew y, y te terminaron retirando los dos equipos. Así que tenemos dos equipos menos en el Giro Italia. Hoy la etapa estuvo preciosa porque fue ataque tras ataque que sobreviva el que pueda eh, Peter Sagan salió con ganas de ganar desde el primer momento hacía 460 días que no ganaba la última vez había sido el Tour de France este que pasó recién, no, el del año pasado eh, y era mucho tiempo y se sumó a, a, a la lista a la breve lista de ciclistas que ganaron en las tres grandes eh, Peter Sagan que ganó, ganó con pocos segundos de ventaja y en un momento, cuando ya solo quedaban los favoritos, ataca Pello Bilbao. Muy valiente de Pello. Hoy el final era un, era un final rompepierna porque no eran puertos, no eran montañas, pero sí eran, eh, eran muros, como se le llaman. Los muros en el ciclismo son subidas, muy empinadas, pero muy cortas. Pero acá estamos hablando que había rampas de hasta el 20% de gradiente. Que es muchísimo, o sea que cada 100 metros sube 20 el, el, el terreno. Eh, y ahí atacó Pello Bilbao, eh, que fue valiente y rompió el grupo de favoritos, que te empezaron a mover también. Pecho Bilbao no llegó a recortar nada, pero hizo que sea divertido ese final de etapa. Terminó llegando igual en mejor tiempo de todos, pero en el grupo de favoritos, sobre el final, esprinta Joao Almeida. Y el final, al ser en alto, tenía bonificaciones de segundo. Entonces le sacó cuatro segunditos más, que no es nada, pero es una muestra de piernas. O sea, el portugués que va primero en el Giro de Italia, hoy descontó cuatro segundos más porque está entero. Y le ganó a Wilco Kellerman, que, que también estaba en ese grupo. Domenico Pozo vivo que pinchó y se, se tuvo que volver al grupo. Volvió, está muy fuerte Pozo vivo Y la otra cara de la moneda es Jacob Fulsan que están todas cada vez que, cada vez que pasa algo en el giro está Fulzan en el medio el ciclista Dané de la Astana hoy pinchó en bajada tuvo que terminar la carrera con la rueda, con la mmm, bicicleta de un compañero porque los autos estaban muy atrás y esperaba los autos eran muchísimo más y terminó cediendo tiempo quedó en el puesto 11 salió de lo, de, del top 10 que tiene a Joel media primero a Wilco Kelderman segundo a Pello Bilbao tercero y a Domenico Pozovigo cuarto todos esos tres todos esos cuatro en menos de un minuto y un minuto 01, que es casi un minuto, es Vincenzo Nibali. Así que el giro por ahora sigue estando precioso. Termina dentro de
1: dos domingos, digamos. No este domingo, sino el otro, si es que siguen quedando competidores. Porque obviamente, después de que hubo algunos casos en una cuestión que se, supuestamente se maneja en burbuja, hay que ponerle bueno, un pequeño matiz a el, eso.
0: El Sam que tiene a Wilco Kelderman segundo y a Jai Hindley séptimo, eh, fue uno de los que tuvo positivos en su plantel. Entonces hay que andar con cuidado porque... No solo te saca de carrera lo que pase en la ruta, sino que te puede sacar en carre de carrera lo que pase con el coronavirus. El sábado, si no me equivoco, Alex Dowsett ganó
1: la etapa del Giro de Italia, corre para el Israel Startup Nation, eh, un equipo relativamente nuevo que gana su primera etapa en el Giro de Italia, su primera etapa en la historia. Y aprovechamos esa oportunidad para conocer la historia de eh, Sylvian Adams, el dueño del equipo eh, canadiense de origen israelí, en este espacio que se llama Billetera Matagalán.
2: Silvian Adams, ciclismo,
3: Israel, Startup Nation.
1: Adams entró en el mundo deportivo con fuerza en los últimos cinco años. Esa fecha coincide con el momento en que realizó la Aliyah, el término con que se conoce la inmigración judía a Israel, en este caso desde su Canadá natal. Su padre, Marcel Adams, fue sobreviviente de los campos de concentración de la Segunda Guerra Mundial. Con poco en la valija... Se fue a Canadá y se dedicó a múltiples negocios con el resto de su familia, pero particularmente a la inversión inmobiliaria, donde se volvió exitoso y terminó armando un conglomerado empresarial que lo convirtió en uno de los hombres más ricos del país. La historia perfecta del inmigrante que con trabajo y sudor se adapta a su nuevo destino y florece económicamente. El pequeño Silvian, nacido en 1958, fue creciendo de la mano de los negocios de su familia hasta convertirse en uno de los hombres fuertes de su padre. Durante los 90 comenzó a tener su propio rol e importancia en la estructura y, por tanto, a hacer uso del dinero de la empresa como propio. Siempre vinculado a su tradición judía, Silvian comenzó a tejer el vínculo con el Estado de Israel de forma institucional a partir del 2000. Su objetivo explícito pasó por generar proyectos que publicitaran un rol positivo de Israel en el mundo a través de espacios culturales, científicos o deportivos. Fue uno de los empresarios que financió el proyecto israelí para llegar a la luna, aunque la nave no tripulada se estrelló. Destinó un millón de dólares para una actuación de 8 minutos de Madonna en el final del Festival Eurovisión de 2019 que se realizó en Israel. Y también ese año fue el encargado de financiar y gestionar el partido amistoso que jugaron en Tel Aviv, las elecciones de Uruguay, y Argentina. Silvian Adams es fanático del deporte, y en particular del ciclismo, donde se mantiene activo y compite en Mundiales Senior. Entre sus numerosos proyectos, se empezó a volcar lentamente hacia la pantalla europea que le dan las grandes competencias del ciclismo. En 2015, fundó el Israel Startup Nation, un proyecto de mediano y largo plazo que buscaba instalar un equipo en la élite internacional. Para ello, Además de aportar el capital, se asoció con el Estado de Israel como sponsor principal y así convertir al equipo en una marca país. Quiero mostrar el verdadero Israel. Quiero que el mundo sepa que este es un país seguro y libre, declaró por ese entonces. En 2018 logró que el Giro de Italia iniciara por primera vez fuera de Europa. Fue en Jerusalén y se convirtió en el mayor evento deportivo de la historia israelí. El Israel Startup Nation dará su gran salto a la élite en 2021 transformar competidores israelíes en su propia academia e ir fichando algunos pedalistas de nivel, ya confirmó la llegada de Chris Froome, uno de los mejores ciclistas del mundo, que será el encargado de liderar el equipo en su primer Tour de France en 2021. Allí, Silvia Adams espera que por primera vez en la historia un ciclista israelí cruce la meta del Tour, pero sobre todo seguir trabajando en su gran objetivo instalar al Estado de Israel asociado a otras noticias que no tengan que ver con la guerra.
2: Y para el último bloque, por decir algo, ya estamos en contacto con nuestro amigo y periodista ecuatoriano de Unción TV, el señor Andrés Muñoz. ¿Cómo estás, Andrés? Hola Andrés, a ver si está por ahí.
4: Sí, hola, ¿qué tal amigos? El corrido de Saludos desde acá, desde Cuenca, Ecuador. Les eh, saludo y estamos listos, ¿no? Gracias por la invitación a su gran programa, por decir algo. Estamos listos y dispuestos para compartir información sobre estas eliminatorias sudamericanas.
2: Muchas gracias a vos Andrés por, por estos minutos. Lo primero que queríamos preguntarte desde acá es ¿qué se dice de la selección uruguaya en Ecuador en esta previa eh, del partido de eliminatoria de esta tarde?
4: Bueno, creo que la selección uruguaya, pues eh, como ha sido en los últimos tiempos, ¿no? caracterizada por ser quizá una de las mejores de Sudamérica, se le tiene cuidado, se le tiene el cuidado respectivo, y bueno, sabemos también de los grandes jugadores que tienen sus diferentes líneas, y bueno, de todo eso tiene que cuidarse Ecuador, de seguro Gustavo Alfaro, pues ahí estará tomando todas las armas para retener, sobre todo en primera instancia, el juego ofensivo que tiene y que sabe proponer Uruguay. Y de esta manera, pues Ecuador tendría que plantear lo suyo también. Y, y
2: con respecto a su selección, a la ecuatoriana, ¿qué sensaciones dejó en ese debut? Eh, perdiendo, pero dejando una buena imagen como, como visitante contra Argentina.
4: Sí, mira, la verdad es que... Ecuador con un nuevo director técnico ¿no? Llegando y debutando sería así más o menos lo que pasó con Gustavo Alfaro eh, ya lo conocido por Jordi Cruyff que estuvo en primera instancia pero no pudo debutar con la selección nacional pero ya con la llegada de Gustavo Alfaro pues estuvo quizá una semana al frente de, de la selección nacional para conocer a los jugadores eh, conocer quizá eh, en donde militan y todo esto con todo ello tuvo que hacer una convocatoria rápida, una convocatoria a la velocidad del rayo y de esta manera pues eh, convocó a los jugadores que tenemos en eh, primera línea, ahora el debut de Ecuador dejó buenas impresiones sobre todo sabiendo que estamos con ese cambio generacional donde tenemos eh, jóvenes que tienen muchas ganas de alcanzar la gloria quizá y otros eh, eh, elementos quizá que tienen experiencia también, así es que apostamos a ese cambio generacional apostamos a que Ecuador hoy puede hacer un buen partido ante la selección uruguaya
0: Hablamos eh, en la previa Andrés, te habla Felipe por acá que también estuvimos en contacto, eh, hablamos con, con Sebastián que, que Ecuador viene acarreando malos números en eliminatorias, pero discutíamos un poco si este proceso no es como un borrón y cuenta nueva de aquel que terminó en las eliminatorias pasadas y que continuó en la Copa América con malos resultados
4: bueno, eh, la verdad es que ahí terminamos con eh, la dirección técnica del profesor Jorge Célico, que bueno, él dirige a la selección sub-20 de las inferiores de la selección nacional. Sin embargo, hay algunos nombres que quizá suenan de otras eliminatorias, como lo de Cristian Novoa, como lo de Alexander Domínguez, que son los jugadores más experimentados dentro del combinado tricolor, pero... Ahora con los nuevos elementos que han salido y que han golpeado fuerte. Digo que han golpeado fuerte porque están ahí ubicados en grandes equipos, tanto acá en Sudamérica, también en el fútbol mexicano y por supuesto en el fútbol europeo. ¿no? Todo ese aporte sin duda ayudará para que este equipo se vea fuerte en todas sus líneas y lo vimos así también en su rendimiento. Por ahí quizá pasarán los nervios también en algunos jugadores pero ya en el momento de defender la camiseta de un país, creo que ahí irán con todo, al 100%.
0: Bien, y en cuanto al, al probable de, de Ecuador, eh, ¿vos crees que Estupiñán llega a, a jugar el partido de hoy, verdad?
4: Sí, sí. Eh, bueno, ha existido rumores, ¿no? Que por ahí alguna lesión de Pervis de Stupiñán no le permitirá estar en este partido, pero sin duda es uno de los hombres estelares dentro del once titular que plantearía Gustavo Alfaro hasta el momento de lo que se ha dicho pues ahí Pervis de seguro cubrirá la banda izquierda eh, pero bueno dentro de esta alineación titular les voy a conocer compañeros a ver. Eh, estaría Alexander Domínguez de, eh, que milita en Vélez Sarkfield de Argentina eh, Pervis de Estupiñán por el costado izquierdo que milita en el Villarreal y por ahí aparece nuevamente a Robert Arboleda de gran partido frente a Argentina el hombre que milita en el Sao Paulo, mientras tanto que juega junto a Javier Arriaga en el los Sanders de la MLS. Y por la banda derecha, pues no convenció mucho lo de Eric Ferigla, que fue convocado por primera vez a la selección nacional, un jovencito que juega en el Torino de Italia, pero no convenció, ¿no? Y fue sustituido y en una, el entretiempo, de, ¿no? Contra Argentina. Quizá a una de las sustituciones como Ángelo Preciado de Independiente del Valle.
0: Te decía, Andrés, que el eh, lateral derecho titular fue sustituido en el entretiempo contra Argentina y, y se ve que no, no le renovó la confianza.
4: Sí, sí, eh, como, como lo indicaba. El ¿no? Ferigán era convocado por primera ocasión. Claro, es muy joven también, eh, tiene 21 años. Eh, pero, bueno, lo convocaron por primera vez. Él tenía opciones de ser convocado a la selección de España. También tiene la doble nacionalidad. Pero, sin embargo pues ahora vestirá la camiseta tricolor. Habrá que darle más tiempo, ¿no? Porque recordar que Eric Perigra también es eh, back central. Entonces, eh, en esta oportunidad, Gustavo Alfaro por ahí decidió darle la confianza por la banda derecha, pero no respondió quizá a sus condiciones que podría eh, hacerlo de mejor manera quizá en el centro de la saga.
0: Bien, continúa entonces con, con el
4: probable de, de Ecuador. Muy bien. Eh, en el medio campo aparece la, una de las figuras... Eh, Hoy por hoy, dentro del fútbol ruso, hablamos de Cristian Novoa. Este hombre es importante porque ya ha tenido varias eliminatorias. Juega para el Sochi de Rusia, es uno de los goleadores de la liga rusa. Eh, es un hombre que tiene muy bien el balón, sabe manejar los tiempos en el medio campo y también sabe distribuir balón, que es lo importante para la selección nacional. Ahí jugará, sin duda alguna, a otro hombre de gran partido frente a Argentina, como lo es Carlitos Grueso, el hombre que juega en el Augsburgo de Alemania, así es que Carlos Hueso junto a Cristian Novoa serán los hombres que serán eh, los encargados del medio campo por la banda derecha aparecerá sin duda alguna eh, Renato Ibarra que se ha recuperado para este partido y también por la otra banda podría darse la oportunidad lo ha venido pidiendo es un hombre que juega bien dentro de la liga portuguesa en el Sporting hablamos de Gonzalo Plata, jovencito que quedó tercero en el mundo también con la selección nacional y fue una de las joyas que se despertó y que destapó el combinado tricolor. Así es que esperemos que dentro de la selección nacional tuvo minutos ante Argentina, y tuvo algunas jugadas, pero no más allá. Esperemos que ahora sea su oportunidad y que pueda desenvolverse de buena manera ante Uruguay. Y en la parte ofensiva, ahí está la duda, ¿no? Por ahí, si se le repite con con el eh, jugador Ángel Mena, que bueno, ha sido muy criticado. Acá les comento, compañeros, Ángel Mena es uno de los uh, jugadores más importantes de la Liga Mexicana, uno de los goleadores, eh, jugador de León, pero que no ha despertado eh, ese fútbol dentro de la selección nacional. Así es que por ahí podría entrar la variante, quizá para que vaya en Valencia del Fenerbach junto a Michael Estrada, del Toluca también, ¿no?, de la Liga mexicana. Así es que por ahí se maneja esa variante nada más, o Michael Estrada o Ángel Mena.
0: Muy bien, Andrés, muchísimas gracias por estos minutos en Por Decir Algo y nos estaremos hablando mañana para ver cómo salió el partido.
4: Qué gusto, Felipe, Sebastián y Facundo, pues gracias por la oportunidad. Estamos siempre a las órdenes y el mejor de las fuertes también para su selección.
2: Pasada entonces Andrés Muñoz, periodista ecuatoriano de Cuenca eh, Repasemos rápidamente Bolivia-Argentina a las 17 horas comenzará ese partido Ecuador-Uruguay a las 18 horas, 19 horas será el turno de Venezuela-Paraguay 21 horas Perú recibe a Brasil y a las 21.30 Chile recibe a Colombia Esa es la fecha de eliminatorias de hoy, como ya decíamos, con, desde las 4 y media con previa de
0: Por Decir Fútbol Facu, lo único que vi del metro sí. es ese minuto final ¿Entre Estocolmo y Sallago, segundo Segundos finales, menos de 10. Sí, pero entre todo demoró un minuto porque tuvo quieto sí. y más. Explícame porque no entendí nada. Eh, ¿Qué no entendiste?
2: ¿Que ¿Cómo Estocolmo, puede perder ese partido Estocolmo? Estocolmo? perdió un partido increíble ah, contra porque... Sayago, ...que viene siendo, digamos, grata revelación en estos playoffs mm. eh, Expliquemos, eh, se están jugando los cuartos de final de el metro, hace unos días que no hablamos de esto, lo hemos mencionado por arriba, pero en estos cuartos de final, Urupán le está ganando 1 a 0 su serie a Colón, Cordón le está ganando 1 a 0 su serie a Larre Borges Estocolmo eh, arrancó perdiendo ayer 1 a 0 su serie contra sayago y Unión Atlética le está ganando su serie 1 a 0 a Olivol Mundial en estas últimas dos series, tanto sayago como Unión Atlética venían de la parte de abajo no eran de los primeros cuatro clasificados en la fase regular, y sin embargo arrancaron pegando primero en el caso de Estocolmo en el caso de Sayago en realidad pegando primero con un triple en la hora. Estocolmo parecía tener controlado el partido faltaban eh, un poquito menos de 7 segundos cuando sacaba de costado, un saque de costado que hace Galeto, eh, una pelota que va para Mainoldi y Mainoldi que quiere jugar atrás con Galeto que se ponía en juego o con Demian Álvarez que había salido de una cortina anterior en, un poco, en muy poco espacio quisieron pasarse la pelota rápido, ¿por qué? porque los iban a cortar con falta, entonces Mainoldi quiso evitar que lo cortaran a él, dársela a Galeto a mejores tiradores de libres y termina termina como que los dos compañeros no interpretaron para quién iba ese pase la pelota se va hacia el lado de atrás de la cancha y es zona entonces va a sacar eh, hacia el otro lado Sayago, eh, en esa acción Sayago que perdía por dos puntos pone la bola en cancha le dan la pelota a, a Lalo Fernández el capitán del equipo que pone un tiro de tres puntos, la verdad que eh, bastante, con, con bastante fortuna, incluso en la entrevista posterior al partido dice, yo la tiré para arriba porque era lo que podía hacer, lo dijo literal eh, la tiró para arriba y metió un triple hay una falla bastante grande de Demian Álvarez, que no es un jugador particularmente destacado por su defensa uno contra uno, dio espacio. Eh, más que espacio, no lo, no lo miró, lo perdió de vista, él tenía esa referencia personal con Fernández, cuando la pelota entra en cancha, Demian mira la pelota, como para ver si podía asistir en algo lo que pasaba, pasaba con la pelota y como a su espalda o a su costado Fernández hace un movimiento de desmarque hacia tres puntos, Demian nunca lo ve y cuando la pelota llega a él, ahí recién Demian gira la cabeza el error fatal ahí es no verlo eh, durante la jugada es decir, no estarlo mirando durante la jugada el jugador tiene que controlar con visión personal periférica, la pelota y el jugador al que defiende. Eso tendría que ser un buen defensa en una acción como esa. Y bueno, cuando recibe Lalo Fernández ya es tarde porque Demian intenta llegar, no estira el brazo para no cometer falta, en una eh, acción me parece inteligente porque era un tiro muy difícil y Fernández tiene la suerte de invocar ese tiro. Para la planilla estadística, Demian Álvarez fue el goleador del partido, por lo menos para Estocolmo con 19 puntos, Lemo fue el goleador de Sallago con 26 en donde Riauca además se había retirado por quinta falta y eso hacía más difícil el, el final del partido. Maynolder a 18 y 15 rebotes pero bueno habrá revancha para Estocolmo que ahora está 1 a 0 abajo en series que son al mejor
1: de 3 eh, si y en todo... las que no cuentan con ventaja porque Exacto, empezaron en, 0 a 0 habían empezado 1 a 0 los de arriba en la primera parte de los playoffs en los octavos de final pero acá había cuatro equipos
2: que se habían salteado digamos la primera fase y esa era su ventaja uh, uh, Urupán, Cordón, Estocolmo y Olibol, que habían sido los mejores cuatro clasificados no tienen así una ventaja deportiva el Metro va a seguir hoy con los partidos entre Colón, Urupán a las 19.15 y la reborges Cordón a las 21.30 y mañana con las revanchas entre sayago Estocolmo y, y Unión, Atlético, Olívol así que seguiremos hablando al respecto eh, de este torneo yo corrijo dije hoy, el metro va a seguir, no, va no, a seguir mañana, mañana mañana miércoles, miércoles y jueves son los segundos partidos, así que bueno, son las 15 horas, nosotros nos vamos a tener que despedir, al menos por un rato eh, 16.30, ya va a estar, sí. van a estar al aire los compañeros de Por Decir Fútbol, y obviamente vamos a estar muy atentos a lo que pase con el partido Uruguay-Ecuador. Muchachos, será hasta mañana.
0: ¡Chao, chau. chau.